0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada. Prisa Radio incluido Podium Podcast. Claro, ha sido hackeado. No sé si lo habéis visto que el domingo por la noche sufrimos un ataque de ransomware. Ransomware. Frank Gómez, cómo se dice. Hola. Lupia. Hola.
1: Ransomware.
0: Ransom. Ransomware. Ay, casi. Eso es. Pues eso, que estamos... Eh, ¿Sabéis la pintada esta de, del mural que dice hemos sido engañados? Pues nosotros hemos sido hackeados. Así que nos hemos traído a Fran Gómez para, para que nos explique un poco qué es esto del ransomware. Y, y, bueno, ha afectado ya más empresas, cómo se desarrolla, sé que pagar unos rescate. Ilumínanos, Fran.
1: Vamos a ver. <risa> <risa> Como esto, esto es un bucle que, que se recurrente en, en, el, en el ámbito de las empresas españolas Vamos a hacer un repaso hoy eh, simplemente de, de las cosas que tienes que hacer, ¿no? a lo que te estás enfrentando claro. y un poco cómo, cómo puedes actuar.
0: Porque hoy hemos sido nosotros, pero mañana podéis ser vosotros. <risa> sí, <risa> Nadie bueno,
1: se libra de esto. Efectivamente, porque realmente cuando pasa en un grupo como este, pues sale a la luz, cuando hay empresas muy grandes implicadas, pero uh -huh. esto pasa todos los días, eh, autónomos y empresas pequeñas. Sí, sí,
0: multitud de empresas. Exactamente.
1: Entonces, eh, lo primero que vamos a decir sobre esto es no pagues. Claro, ¿Vale? o sea, es, esto es, no
0: lo aconsejan nunca, no lo pagar, lo aconse Exacto, porque no te garantizan que lo que te piden, bueno, luego no te garantizan nada, tener es, acceso a los datos. No te
1: garantizan tener acceso a los datos, además es posible que luego de eh, una vez que hayas pagado, ellos ya saben que pagas y vuelvan, te pidan más, vuelva. esto puede ser recurrente. Y además, lo que estás haciendo es fomentar que los ciberdelincuentes continúen realizando este tipo de campañas contra las
0: empresas. Claro. Si ven que funciona, pues siguen haciéndolo. Eso es.
1: Entras parte, de, es parte del, del bucle de, del World. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer, si opcionalmente puedes reportar lo que te está ocurriendo, ¿vale? Esto es simplemente para, para que, primero, puedes solicitar ayuda al, al CERT del INCIBE. El CERT es el Computer Emergency. Response Team, que es algo así como el respuesta de incidencia, que tenemos a nivel español para las
0: empresas. Uh -huh. El INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad Español, que hay un instituto específico de Eso esto.
1: Eso es. Entonces, ahí puedes obtener ayuda. Y esto, pero esto es opcional. Lo que no es opcional es, si hay eh, datos de carácter personal afectados, tienes 72 horas para reportar al responsable, perdona, a la autoría de control competente que, te, que tenga jurisdicción sobre tus datos. Es decir, una vez que, que te ha ocurrido, tienes que evaluar si hay datos de carácter personal implicados si y tienes que reportarlo. Esto es obligatorio. Uh
0: -huh. Y esto se reporta a la Guardia Civil. Hay un grupo de delitos telemáticos, ¿no? Hay
1: un grupo de delitos telemáticos en la Guardia Civil y una brigada de investigación tecnológica de eh, la Policía Nacional que, además, eh, puedes pedir ayuda, pero esto ya eh, para, para algo más, para que el, busquen el origen del delito. Claro. El INCIBE te ayudaría a ti a, a volver a tu funcionamiento normal, a, uh -huh. te ayudaría a ti con tus sistemas, pero la Guardia Civil y la Policía no te van a ayudar a ti, van a intentar buscar el origen del malware.
0: Claro, vale. lógico. Sí, sí. Oye, cómo llega un malware de este tipo a un, bueno, pues a una empresa? ¿Es a través de un ordenador solo o suelen ser varios?
1: Pues puede, o sea, hay muchísimas, eh, muchísimos, se denominan vectores de entrada. Vectores de entrada puede ser un correo electrónico con, con un adjunto malicioso, alguien lo abre... Eso la... puede
0: liarlo tan parda, o sea, a través de un email puedes hacer caer todos los ordenadores de tu empresa. O
1: sea, a través de un email o incluso estando aquí en la redacción y navegando en una página web que tenga algún tipo de exploit, algún tipo de malware, uh -huh. y eh, haga uso de alguna vulnerabilidad que tenga el navegador porque esté desactualizado, también puede comprometer el equipo. Aquí la clave es comprometer uno de los equipos que está dentro de la red para empezar a expandirse. Uh -huh. Puede ser... También porque tengas una vulnerabilidad en un servicio que tengas expuesto, que, imaginaos, en la página web de Podium Podcast tenga sí. una vulnerabilidad el servidor que, que nos da acceso a los podcasts y comprometan ese, ese equipo.
0: Bueno, incluso a través de un USB, ¿no?, o de Eso lo que sea. Es,
1: en lo, antes de todo el sí. Internet, pues los dispositivos, aunque no fuesen un USB, un disquete antiguamente, era la manera de, de llevar tu, tu malware de un, sitio, de un sitio a otro.
0: Yo me lo imagino, como sabes la escena esta de yumanji que entran todos los animales en la habitación es, corriendo.
1: Una vez que se abre la puerta... Sí, sí, pues
0: así me lo imagino. Eso es. Todo es ahí a lo bestia. Vale, ¿y cómo se puede prevenir este tipo de ataques? Porque, bueno, empre hay, las empresas tienen mucha seguridad...
1: O saber prevenir es que o sea la prevención empezaría eh, directamente por realizar copias de seguridad de lo que tienes en tu empresa
0: o sea prevenir es simplemente cubrirte las no, espaldas o sea, simplemente no es el primer
1: paso el primer paso porque ah, vale. eh, por mucha prevención que hagas no existe el 100% de seguridad con lo cual en algún momento te va a ocurrir y si te ocurre lo que tienes que hacer es recuperarte lo antes posible. Entonces, tienes que tener copias de seguridad actualizadas uh -huh. de todos tus equipos y además eh, tienes que tener cuidado porque estas copias de seguridad, pues imagínate, no vale tenerlas en el mismo sitio donde tienen los equipos, tienes que tenerlas pues en sitios a,
0: claro, un sitios par de copias sí. sitios
1: externos que no tengan relación con, con la infraestructura que, que tienes. ¿vale?
0: Backups en cloud, este tipo de cosas. Pues eso es.
1: Además, eh, tienes que tener en cuenta que los backups deben estar eh, cifrados para que nadie los pueda abrir y cifrarlos, Ajá. ¿vale? este que tiene una contraseña, pues segura, una política de contraseñas... Claro. Y guardarlas en un sitio seguro, bueno, eso es un poco la, la, la tipo auditoría, ¿vale? Ay. Y luego, es importante también que eh, cuando, una vez que el malware entra en tu sistema, sí, por ejemplo, eh. que no utilices eh, cuentas con permiso de administrador. Es decir, que cada usuario tenga su su usuario, pero que no tenga permiso para acceder a todos los diferentes equipos que hay en la, en la red. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el caso de que alguien consiga ese usuario, pues puede hacer que el malware se expanda por la red todavía más, más rápido, ¿vale? Además, una cosa súper importante que es clasificar los datos de, de tu empresa. No vale meterlo todo junto, sino que tienes que ir distribuyéndolo y, y poniendo permisos en base al, al uh -huh. tipo de datos que, que estás manejando. A lo mejor aquí en la radio no es tan complicado, pero hay muchas empresas que manejan datos de un montón de, de, empresas. de empresas diferentes y y, y de particulares, que... claro. Eso
0: es. Y, hay que, bueno, y yo entiendo que hay que evitar que los empleados instalen cosas en sus equipos así a lo loco. Bueno, o sea, es... Eso es, de... Esto es de sentido común, pero a veces... De cuidado. primero de malware. Sí, de primero. Esto, es. <risa> esto lo sé hasta yo. <risa>
1: sí, normalmente lo que, lo que hacen muchas empresas es plataformar el equipo, que es que no te permiten instalar nada claro, fuera de que lo te que bloquean
0: está. instalaciones. Eso es. eso es. Vale.
1: Pero bueno, al final eso también siempre tiene su triqui.
0: ¿No? <risa> Vale, ¿hay algún plan de respuesta cuando pasan estas cosas?
1: Siempre tiene que haber en la empresa un plan de respuesta. Es decir, eh, primero lo que tienes que hacer es la preparación que es, por ejemplo...
0: Bueno, en las empresas suele haber un suele, equipo dedicado a este Lo primero tipo de que tienes
1: cosas. que determinar es quién va a, a, quién va a tener la batuta cuando esto ocurra. Es decir, alguien tiene que coordinar todo lo que... No vale correr como pollo sin cabeza, empezar a restaurar equipos, alguien tiene que estar al cargo de todo esto para que todo tenga un sentido. La restauración. ¿vale? Entonces, también eh, hay que documentar todo esto y además determinar qué es lo que es normal en la compañía para detectar cuando sí. haya algún tipo de anormalidad para estar prevenidos, ¿vale? Y para buscar algo sospechoso. Y luego, además, eh, no está nada mal también tener el contacto del centro de respuesta a incidentes que hemos hablado hmm. antes de que te pase.
0: Puedes tener ya el INCIBE guardado en favoritos en tu agenda del móvil. No estaría mal.
1: Exactamente. <risa> por lo menos saber a quién tienes que, sí, que sí, contactar sí. Y, y tener algún tipo de relación con, con INCIBE que está para eso. ¿vale? Uh -huh. y luego, tienes que tener medios para detectar y analizar lo que ha pasado. Es decir, esto sería lo típico. Oye, por lo menos tienes que tener por un Por lo menos
0: para que no te vuelva a pasar.
1: No, no, no. Y, y o sea, no... Que no o sea, en principio, un plan de prevención es que lo tengas antes de que te pase. Pero bueno, normalmente se, se hacen a posteriori después de la primera vez que te pasa. Un antivirus, ese tipo de cosas, sí que es importante que, que estén eh, presentes en la, en la compañía, simplemente para, para saber, que, para detectar qué te está pasando. Y luego, además, podrías tener eh, sistemas para, por ejemplo, guardar todos los logs de todas las máquinas uh -huh. en tu compañía, para una vez que te pase también analizar por dónde ha pasado. Y poder medir... Eso se
0: descubre, así. ¿no? Por dónde ha entrado.
1: Sí, eso se llama análisis forense, que es a posteriori. Una vez que ya tu sistema ha muerto, uh -huh. pues vas a analizar qué es lo que ha pasado.
0: Vas a la caja negra.
1: Exactamente, pero tienes que tener esa caja negra.
0: Claro. Si no
1: has guardado nada durante el ataque porque no tienes ningún sistema de, pues, ¿qué sé, de gestión de logs, uh -huh. pues no vas a poder ver nada, no tienes caja negra. vale Eso también es muy importante y luego para, para terminar lo que tendríamos que hacer es la contención la resolución y la recuperación esto es más o menos seguramente eh, estos días lo estáis viviendo pues es simplemente eh, tomar esas medidas de por ejemplo aislar lo primero los equipos ¿para aquí que? estamos
0: los redactores como <ríe> mientras el resto trabajan y lo solucionan los equipos de o sea, el equipo de seguridad nosotros estamos un poco aquí a verlas venir claro claro
1: porque el equipo de seguridad tiene que estar seguro de que una vez que vuelva a arrancar las máquinas hay una contención, es decir, claro. se han determinado cuáles son las que están infectadas para que no continúe el... Esto, al final, no deja de ser un comportamiento tipo gusano, entonces, en cuanto pueda...
0: Sí, su... es preferible, mientras tanto, tener las máquinas apagadas, sí. mientras las analizan, las restauran...
1: Exactamente, y... porque, además, eh, esto tiene, tiene connotaciones, porque el apagar la máquina también te permite analizar lo que hay en la máquina. Claro. Que no se autodestruya, por ejemplo, que es otra de las cosas que hacen. ¿Para qué? Para buscar el origen, para... para, uh -huh. para... Oye, al final, esto es una empresa muy grande, esto tiene algún tipo de connotación de económica. Aquí hay un problema al final subyacente económico que tú puedes eh, intentar que pues pillar al que bueno, lo Bueno,
0: y evidentemente para tratar de recuperar los datos que nos han perdido. También,
1: por supuesto. O sea, evidentemente. No, o sea, eso Esa es la parte de los datos, pero hay una parte, por ejemplo, si tú te pones en contacto con la Guardia Civil, pues te va a decir, oye, pues yo necesito indicios para buscar quién ha sido el, el origen de, uh -huh. de, este, de este ataque, ¿vale?, y luego, pues también lo que te recomiendan es, durante el ataque, que cambies todas las contraseñas, uh -huh. ¿vale? De, to, de todo lo que tengas. Y además, una vez que ha ocurrido, que ya has restaurado, que vuelvas a cambiar las contraseñas. Porque nunca se sabe. A lo mejor el durante puede quedarte algo que, que esté ahí latente. Porque además, ellos, el, el Ransomware trabaja así. Su, su idea es, una vez que has entrado, es sticky. Se, se Quiere quedar pegado a tu sistema para que en el futuro pueda volver a a Despertar.
0: Ah, ¿vale? que se puede reactivar.
1: Sí, bueno, eso es un poco también es como un poco la las novelas, célula
0: no durmiente de esas.
1: Sí, pero también las novelas típicas de Stephen King, que siempre queda un trocito pequeño sí, del sí. malo. Sí, sí, que ha acabado,
0: pero sí, no. No ha acabado, sí, hay, segunda sí, parte, sí. hay segunda parte.
1: <ríe> y por supuesto, al final tienes que. que restaurar tus backups previos, ¿vale? Sí. Y estar seguro de que todo, todo va bien. Es decir, no puedes restaurar los backups y decir ya está todo bien. No, tienes que ir restaurando poco a poco y, y ver que efectivamente no hay...
0: No, no es un proceso corto este. Exactamente.
1: Luego, una de las últimas cosas que te quería comentar es que hay una página que se llama NoMoreRansom.org, uh -huh. sí. que es de La Europol, y que te permite que una vez que te han cifrado los datos, te permite subir ficheros que tú consideres que puedes compartir con ellos para que ellos te intenten determinar qué tipo de ransomware te ha atacado y si hay algún tipo de vacuna, por decirlo de alguna manera, para desencriptar sin necesidad de, descifrar sin necesidad de, de pagar o de realizar un, un protocolo muy, muy complejo.
0: Ahí esta página es oficial.
1: Es oficial y es de la monta de Europol con un montón de agencias a nivel europeo justamente para ayudar a las empresas a que, a que recuperen sus, sus datos. Muy bien. Lo que quiero decir con esto también es que imagínate el problema que es que supone este tipo de cosas, que no salen en las noticias todos los días, pero que están pasando. Sí, y sí, que, por que...
0: supuesto, por supuesto. Hombre, lo de ser sale, evidentemente, porque es un medio de comunicación, pero esto pasa a diario en muchas empresas. Es. Así que, bueno, pues aquí tenéis una guía, una pequeña guía de inicio por si os sucede algo parecido.
1: Eso es. Eh, sobre todo, la prevención es la parte más importante para librarte de esto de esto y de casi todo lo relacionado con...
0: Como bien siempre nos avisas, Fran Gómez en este podcast
1: Exactamente, o sea que no... Si, si eres autónomo, tienes una pequeña empresa y escuchas este podcast no digas que no te lo hemos contado
0: Muy bien, pues Fran, muchas gracias Muy instructivo, como siempre
1: Gracias Lucía, hasta
0: luego Un beso, chao
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy Pero antes de marcharnos, hackers ¿Nos habéis hackeado? Sí, y nos estáis haciendo las jornadas laborales bastante, digamos, entretenidas. Pero no nos habéis hundido. Y desde la redada tenemos una pregunta para vosotros, hackers traviesillos. ¿Por qué no habéis hackeado el estudio de grabación de Melendi? ¿Eh? No os preocupéis, que ya contestamos nosotros. Porque vais muy de hackers. Hola, soy un hacker. Hola, soy un hacker. Soy un hacker. Pero... Os gusta Melendi. Y probablemente no nos habéis hackeado desde una oscura habitación llena de ordenadores abiertos, sino rodeados de pósters de superpop y al ritmo de Cheque al Portamor o Barbie del Extra Radio, sois hackers, ¿vale? Pero sois horteras. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz.
0: Adiós.